0: Die. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Eigentlich sollte es in dieser Folge ja um die Bienen im Kleingarten gehen, aber wie das manchmal so ist, mein Gesprächspartner und Hobbyimker, der Fabian, ist krank geworden. Und deswegen äh, ja, müssen wir umdisponieren, so ein bisschen. Und ähm, wenn einfach die Folge, die danach geplant ist, die ziehen wir heute vor. Und zwar halten wir uns fit im Garten. Fragt ihr euch manchmal auch, oh, die Rückenschmerzen, die ich hier ständig habe vom Umgraben oder dieses Unkraut jeden, mein Gott, geht das auf die Knie? Dagegen kann man was tun. Und was? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich bin nämlich hier in meinem Garten zusammen mit Marcel Roth, der ist Pilates-Trainer und Physiotherapeut. Und ich freue mich erstmal, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo. Und ich freue mich auch sehr darüber, heute zu reden, über diese Verspannung eventuell im Garten.
0: <lacht> eventuell nicht, wir haben sie, die Verspannungen. So. Marcel, lass uns drüber sprechen. Also, du sagst, Gartenarbeit kann man mit Sport wunderbar im Garten kombinieren.
1: Auf jeden Fall. Also man kann Vorbeugung, wie es ja auch heißt, Prävention im Alltag von Berufen, und so könnte man es auch bei den Belastungen, die im Garten sind, was ja eigentlich auch Spaß macht, aber einfach auch trotzdem auf den Körper geht.
0: Okay, was zum Beispiel, also was würdest du sagen, ist somit die anstrengendste Gartenarbeit?
1: Also die anstrengendste Gartenarbeit ist auch, wenn es einseitig läuft. Wenn man zum Beispiel dann doch ein bisschen eine größere Fläche hat, muss lange Rasen mähen oder man hat viel Unkraut zu zupfen oder sowas, wo einfach es ein bisschen doch mehr Zeit kostet. Das kann halt auch sehr auf den Körper gehen. Und ähm, da muss dann halt diese Ausgleichsübung her, auf jeden Fall.
0: Also das heißt, ich strenge mich irgendwie an und merke, okay, ich habe eine einseitige Belastung und muss dann einen Ausgleich machen. Okay, zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, wenn ich jetzt dann doch lange in Knien war, um das Tiefbeet zu bearbeiten, dann macht es schon nochmal Sinn, dann wieder aus diesen Knien herauszugehen und die Knie mal zu strecken. Wie zum Beispiel Langsitz.
0: Langsitz heißt, ich setze mich einfach auf meinen Hintern gerade auf den Boden und strecke die Beine aus.
1: Genau, wenn ich lange gekniet habe, dass man dann wirklich einfach mal den, die Beine rausstreckt und man sich die Knie sozusagen befreit von diesem Druck. Man braucht immer die äh, Entlastung und den Druck, immer wieder so eine Art Wechselbeziehung.
0: Okay, und dann hast du ja gerade gesagt, einseitig, das heißt, da höre ich auch raus, eine Gießkanne tragen ist Mist.
1: Ja, vor allen Dingen zu lange. Wenn ich jetzt in die Gießkanne zu lange auch trage, ist auch nicht gut. Oder wenn, ich, wenn sie auch zu schwer ist. Dann redet man auch zum Beispiel von einer Fehlbelastung oder Überbelastung. Ja, also es gibt diese einseitige Belastung, dass man viel rausgeht aus Situationen, die lange dauern, dass man nicht überbelastet, zum Beispiel die Gießkanne, die zu voll ist, dass man dann die zwei auf einmal tra trägt, da wird er vielleicht auch eine Sinn machen. Also solche Geschichten auch.
0: Okay, also lieber die Kanne dann nur halb voll machen oder wie?
1: Zum Beispiel, dass man das wirklich dann auch selber merkt, wenn der Rücken krumm wird beim Rausheben. Wenn die Beine dann nicht stark genug sind, dass man da wirklich mal schaut, wie kann ich denn die Belastung steuern auch im Garten.
0: Okay, also sagst du sagst, nicht so, nicht so schwer und wenn, dann lieber zwei Gießkannen parallel tragen. Ist besser für den Rücken.
1: Genau, auf jeden Fall ähm, eine Symmetrie auch aufbauen, wenn ich, wenn ich die Gießkannen äh, trage, dass ich ähm, versuche, auch vom Körper symmetrisch zu bleiben. Also wir reden dann schon auch von einer Haltungsschulung, dieses Bewusstsein bei sich selber. Nicht nur beim Garten, dass der schön aussieht oder auch äh, funktioniert. Der Garten soll ja auch funktionieren. Und so kann man ja auch beim Körper immer davon ausgehen, wenn ich die Gartenarbeit leiste, soll auch der Körper auf lange Sicht funktionieren. Und deswegen macht es schon noch Sinn aufzupassen, wie ich im Garten arbeite.
0: Okay, du sagst Körperspannung, Symmetrie, also quasi Schultern nach hinten oder was ist da jetzt so ein, also wie? ich glaube man selber achtet da am wenigsten drauf.
1: Deswegen mal so ein Bewusstsein entwickeln, wie wenn wir es jetzt hier erklären, dass man das schon noch mal machen kann, wenn ich eine Gießkanne hebe oder wenn ich lange mit einem Spaten zu tun habe, dass man doch mal so vielleicht überlegt, was ist denn eigentlich jetzt mit meinem Becken in dem Moment, was ist denn eigentlich jetzt mit meinen Schultern, wo es immer mal zwickt auch vielleicht. Oder was ist denn wirklich mit meinem Kreuz, wenn es hinten immer mal dann nach der Arbeit zwickt, was kann man denn da eventuell machen.
0: Was kann man denn da eventuell machen? Mal ganz praktisch bitte.
1: Zum Beispiel, wenn ich Gerätschaften im Garten in die Hand nehme und damit arbeite. Oder wenn ich was trage im Garten, muss ja auch nicht die Gießkanne sein, kann ja auch andere Sachen sein. Oder die Schubkarre. Dass ich dann wirklich mal schaue, bin ich im Hohlkreuz zum Beispiel. Ja, wenn das schon von vornherein immer schon seit Kindheit an ist, im Hohlkreuz zu sein, kann das im Garten bei Tätigkeiten gerne auch mal nach hinten losgehen und Schmerzen äh, bereiten. Oder die Bandscheibe, wir reden immer von Bandscheibe häufig. Die kann dann belastet werden.
0: Zeig mir doch bitte mal, wie man die Schubkarre richtig <lacht> fährt oder anhebt.
1: Wenn ich jetzt angenommen mal die Schubkarre nehme, und egal ob, wenn sie jetzt noch nicht voll ist, dass ich, wenn ich runtergehe, sie absetze, dann wirklich aus dem Bein heraus auch arbeite, wie eine normale Kniebeuge beim, beim Training man macht. Und das Becken, auch da versuche, nicht so sehr ins Hohlkreuz gekippt lasse, sondern wirklich auch mal versuche, die Bauchmuskeln beim Heben oder Absetzen der Schubkarre zu aktivieren, damit es nicht auf die Lendenwirbelsäule so sehr geht.
0: Okay, das heißt, dein Rücken war jetzt total gerade, also dein, dein unterer Rücken war gerade, wir müssen wir so ein bisschen beschreiben. Und du bist in die Knie gegangen, wie bei so einer Kniebeuge quasi dann so hoch und dann hast du dich oben
1: erst aufgerichtet. Genau, also dass ich wirklich, wenn ich die Schubkarre absetze, da wirklich auch das Becken versuche gerade zu lassen, indem ich die Bauchmuskeln aktiviere. Also vorne die Bauchmuskeln, dass ich nicht ins Hohlkreuz reinfalle hinten, wie so eine Hängematte. Die Bauchmuskeln festmachen, indem ich den Bauchnabel leicht reinziehe und dann da heraus raushebe die Schubkarre.
0: Also nicht aus den Armen, sondern mehr aus den Beinen und dem genau. unteren Rücken.
1: Genau. Beine, Bauchmuskulatur, unterer Rücken. Und das braucht eine Zeit, bis das kommt. Am Anfang muss das ja nicht gleich hundertprozentig klappen. Es ist so eine Art auch Lernprozess wie mit einem Garten. Ich vergleiche immer mal gerne sowas. Man braucht ja auch Zeit, um mit dem Garten klarzukommen. Und genauso ist es mit der Natur des eigenen Körpers. Und man muss es durchprobieren, versuchen zu verbessern.
0: Und sich erst auch mal bewusst machen, ne? dass es sinnvoll ist, nicht aus, also den, den quasi einfach nur so zu beugen, sondern vorne zu beugen und dann genau. aus den Armen die Schubkarre hochzuheben, sondern ja. dass man wirklich bewusst in die Hocke geht, Bauchmuskeln, auch wenn man sie nicht sieht, sie sind wohl drunter irgendwo.
1: Auf jeden Fall. sie sind auf jeden Fall drunter. Egal, wie dick der Bauch ist, jeder hat diese tiefen Muskulatur drunter. Das ist auch mal ganz wichtig gesagt. Es das heißt immer, wenn äh, dicke Bäuche zu sehen sind, ich habe ja gar keine Bauchmuskeln mehr. Stimmt nicht. Die sind auf jeden Fall drunter.
0: Das sind die Bauchmuskeln im Speckmantel.
1: Ganz genau. Die sind halt nur gut geschützt. <lacht> Sehr gut.
0: So Marcel, ich habe ja noch einen Spaten. Da kannst du mir mal zeigen, wie man, was ich mit dem Spaten beachten muss bei der Gartenarbeit, wenn ich einen Spaten benutze. Auf was ist da zu achten? Ich meine, das macht man ja auch häufiger.
1: Auf jeden Fall. Also auch da würde ich, wenn ich den Spaten nutze, immer so eine leichte Kniespannung drin haben. Also auch wieder die Beinmuskeln, die ja groß sind, die Oberschenkelmuskeln, die, die Gesäßmuskeln und auch wiederum die Bauchmuskeln, die großen Muskeln, würde ich, obwohl ich ja die Arme einsetze beim Spatenarbeiten am Gerät, ja, würde ich trotzdem versuchen, diese Rumpfmuskeln mitzunehmen. Ja, es ist immer eine Bewegung im Oberkörper, dass ich ja den Spaten da und da, mal rechts und links und vorne und auch mal vorgebeugt einsetze. Und gerade da ist es so wichtig, um dagegen vorzubeugen, dass man was rausspringt hinter der Wirbelsäule. Die großen Muskeln einzusetzen.
0: Okay, das heißt, du stehst mit leicht gebeugten Beinen da. Auch hier ist der Rücken wieder so ein bisschen, ja, unterer Rücken leicht angespannt. Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt. Also Becken leicht
1: nach vorne gekippt oder wie? Ich würde erst Gesäß rausschieben nach hinten und den Bauch festmachen. Ja, also wirklich da wie so eine Art Kniebeuge wieder, wie wenn du was heben willst. Allein die Gewichtsverlagerung vom Oberkörper nach vorne, wenn man nicht doch mal so ganz hinkommt. Dass äh, direkt der Spaten auch direkt nah am Körper ist. Muss man ja auch ein bisschen aufpassen auf die Füße, dass man nicht auf die Füße äh, sticht, wenn man den mal reinsticht ins Beet. Dass man da wirklich mit Grundspannung arbeitet. Ne? Und er so ein bisschen leicht vorgebeugt das Gesäß rausschiebt, er nach hinten weg. Okay. Also, es macht wirklich auch nochmal Sinn, wenn ich mit Kleingeräten arbeite wie Spaten, dass wenn ich mit dem rechten Arm immer dominant den Spaten halte und es dauert mal länger, auch auf jeden Fall mal versuche mit dem linken Arm den Spaten zu halten, auch wenn das erstmal ein bisschen äh, nicht so perfekt abläuft, weil das unkoordiniert ist, aber es macht einfach Sinn, um diese ähm, Ausgleichsbelastung hinzubekommen, wenn es länger dauert mit dem Spaten.
0: Okay, dann tut auch weniger dann die Schulter weh wahrscheinlich.
1: So sieht es aus, Ellenbogen, Handgelenke, Schulter, da redet man von vielen Sachen, auch von der Nackenseite, macht schon Sinn.
0: Okay, cool. Und wenn ich jetzt Unkraut zupfe und mit meinem Unkraut steche und jetzt an meinem Beet sitze, sagst du, ist es sinnvoll, dann mit dem unterschiedlich sitzen oder knien Ausgleich an der Stelle?
1: Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt das machen würde, dass ich in Tiefbeet mal runter müsste und immer wieder mal ähm, das Unkraut zupfen müsste, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn es länger dauern würde könnte, dass man da verschiedene Situationen einstellt. Ob ich mal in die tiefe Hocke versuche zu gehen, da können ja auch die Fersen erstmal abgehoben sein. Oder ob ich mal dann in, in die Einbeinkniebeuge runtergehe. Ja, zum Beispiel mal das linke Bein vornehmen, das andere Bein nach hinten in die Beuge gehe und gehe so runter und arbeite. Aber dann wiederum auch merke, wenn es da so ein bisschen vom Körper her sticht und zwackt, dass ich dann wechsle. Also auch auf diese Kommunikation beim Gartenarbeiten drauf hören. Das kann, das kann manchmal auch ein Krampf sein, das kann ein Stechen sein oder irgendwas. Das ist ja eine Art Kommunikation vom Körper.
0: Was man ja auch oft sieht, ich erwische mich da auch selber bei, dass ich mich einfach, wenn ich hier so am Beet stehe, einfach so runterbücke. so ne, ja. Krummer Rücken, wird total rund ja. und dann hacke ich da an meinem Beet rum und dann merke ich so, ich bin das noch nicht so alt, aber dann komme ich gar nicht mehr richtig hoch. Das ist doch blöd, was kann ich denn da machen?
1: Das zum Beispiel jetzt, man kann ja auch mal ruhig auch rund werden nach unten. Ich hebe ja jetzt nichts Schweres raus beim Bücken und arbeite am Beet, am Tiefbeet. Ich kann ja ruhig mal rund nach unten gehen, wie jetzt wenn ich das aufhebe. Das Entscheidende ist jetzt hier wieder, wie lange. Wenn ich das jetzt ähm, schon allein fünf Minuten mache, dann ist es wiederum für, für diese Situation zu lange wahrscheinlich. Und wenn ich dann hochkomme, dann merkt man erstmal, wie, wie man viel doch zu sehr da eingeengt war. Also da macht es dann Sinn, immer wieder mal öfters hochzukommen, mal kurz durchzuatmen und dann gehe ich wieder rein. Und da würde ich schon so sagen, nach ein, zwei Minuten vorgebeugt, wäre das sogar schon eine Variante, dass man da rauskommt aus diesem Problem, dass es dann so extrem verspannt wirkt beim Hochkommen wieder.
0: Okay, also auch da wechseln.
1: Auf jeden Fall. So flexibel wie möglich würde ich die Tätigkeiten im Garten ausüben.
0: Und was ist mit Hinsetzen, dass ich mich vielleicht zum Unkraut jeden auch mal hinsetze?
1: Alles kann man einsetzen. So also auf dem Hocker oder so? Ja, sowieso auch. Wenn man merkt, man hat jetzt mal 10, 15 Minuten lang die eine Sache gemacht und man ist vielleicht auch schon, ich sag mal jetzt vom Gelenken her, nicht mehr ganz so fit. Warum nicht einfach auch mal zwischendurch mal einfach mal hinsetzen? Und einen Kaffee trinken oder mal ein Stück Kuchen essen. Und dann machst du die Arbeit weiter. Also ich würde wirklich versuchen, in der Gartenarbeit den, den Zeitdruck zu nehmen, auch wenn es schwerfällt heutzutage. Aber immer wieder das Bewusstsein, es gibt auch noch einen Körper der, oder einen Geist, der das machen muss. Und auf den sollte auf jeden Fall auch geachtet werden dabei.
0: Okay, das ist jetzt also quasi Prävention. Und wenn ich jetzt sage, ich achte einfach darauf, dass ich bewusster... Ähm ja, mein, mein Körper einsetze zur, zur Gartenarbeit. Aber kann man vielleicht auch, würde sagen, noch ein bisschen vielleicht Sport, also sportliche Übungen, ein bisschen Fitness in die Gartenarbeit integrieren? Ich meine, äh, so richtig Bock auf Fitness hat heutzutage sowieso <lacht> nicht jeder. Also ich zumindest überhaupt nicht. Also wie kann ich mich fit halten, ohne dass ich es merke während der Gartenarbeit? Geht das?
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja in den meisten Gärten immer wieder wundervolle Rasen. Und, und die sind ja wunderbar gepflegt, sehe ich auch bei einigen. Und da macht es doch schon so viel Sinn, in so einem schönen, weichen Rasen sich einfach mal auch in den Vierfüßlerstand zu bewegen als Ausgleich. Wenn es vor allem noch die Sonne scheint, mit Vitamin D zusätzlich. Das heißt, ich gehe in den Vierfüßlerstand auf dem, den wunderschönen Rasen, den ich gepflegt habe oder in, in, in Rückenlage, einfach mal auf den Rücken legen und kann da versuchen, mal so ein paar kleine, leichte Rückenschulübungen einzusetzen. Zusätzlich scheint vielleicht noch die Sonne, das Vitamin D kommt auch noch ja, für die Knochen und Muskeln. Und, und wenn dann dann noch vielleicht danach ein schöner Quarkuchen da ist mit Kaffee, hast du gleich noch das Kalzium dabei. Also, sprich, du machst die Tätigkeit im Garten, gehst auf den wundervollen Rasen, der auch einladend ist, um auch mal sich hinzulegen, machst leichte Mobilisationsübungen, Stretchübungen, mal die Päckchenstellung, mal die Beine nach links und rechts fallen lassen, äh, mal in den Langsitz hochkommen, ja, mal nach vorne einrollen und danach wiederum mit Vitamin D gesammelter Sonne holst du dir gleich die, das Kalzium, was auch wiederum die Knochen brauchen.
0: Und kann ich vielleicht auch noch so ein bisschen äh, Kräftigungsübungen machen?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man dann natürlich Richtung Streber schon gehen will, was den eigenen Körper angeht, dann würde man wirklich auch die Gießkannen nutzen können. Ja, man könnte Stäbe nutzen wie so ein Besenstab oder ein Kehrer, wo man den Stab nutzt und macht ein paar Spannungsübungen für die Schultermuskulatur oder Obermuskulatur. Das kann man im Stand machen, das kann man im Sitzen machen. Und mit dem Gießkannen könnte man ja wirklich dieses richtige Heben und Tragen üben.
0: Komm, das üben wir jetzt mal mit den Gießkannen.
1: Genau, wir können ein bisschen Wasser reinmachen. Reicht ja mhm. halb voll. Perfekt. Machen wir nochmal die andere.
0: So, die andere, warte. Mhm.
1: Zum Beispiel jetzt mit zwei Gießkannen. Würde auch eine reichen. Könnte man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt mal ein paar Kräftigungsübungen machen will, um einfach auch auf lange Sicht den Garten immer wieder pflegen zu können, die Greifkraft üben und die, das rausheben üben. Das heißt, ich stelle die Gießkanne ab, ich gehe nah an den Gießkannen ran, ich versuche sie zu fest zu umschließen, die Griffe von der Gießkanne, um die Greifkraft zu trainieren. Ich gehe tief in die Kniebeuge rein über die Beinkraft, mache den Bauch fest und hebe raus sauber aus den Beinen, strecke die Wirbelsäule oben, ziehe die Schultern tief und setze wieder langsam ab, die beiden Gießkannen. Ne? Das muss man nicht schnell machen, aber das wäre eine Variante, um den ganzen Körper zu trainieren. Man hat ein bisschen Gewicht mit den Gießkannen. Man kann auch wieder mal die, die Hände immer versuchen, richtig in die Greifkraft reinzugehen. Also das wären super Varianten, um das äh, zu stärken, den ganzen Organismus.
0: Und wie kann ich vielleicht noch meinen Rücken ein bisschen stärken? Weil heutzutage hat man Rücken. Wir sitzen den ganzen Tag irgendwie am Schreibtisch, gucken in irgendeinen so Computer rein und arbeiten mehr im Sitzen, als wird wir uns bewegen. Und dann kommst du nach der Arbeit einfach in deinen Garten, kannst dich bewegen, kannst Rasen mähen. Ähm, was gibt es noch für Übungen, wo ich, wo ich sagen kann, okay, meinen Rücken, den könnte ich jetzt hier im Garten sogar auch noch stärken und könnte was Gutes für mich.
1: Gibt es ganz einfache Sachen, wenn ich dann doch immer viel vorgebeugt arbeite, Tiefbeet oder auch Hochbeet leicht nach vorne gebeugt, dass man einfach mal zwischendurch versucht, die Arme hoch in den Himmel rauszustrecken. Einmal mal so richtig die Arme rausstrecken, wie als wenn ich nach oben was greifen will und versuche mal richtig die Wirbelsäule auf Streckung zu bringen nach oben. Dass die kleinen Bänder auch mal richtig wieder greifen und nicht immer nur rund werden im Rücken hinten, die Bänder, und gedehnt werden. Ja, Also das wäre auch eine Variante, ich könnte mit den Gießkannen, die ich eben rausgehoben habe, auch wie eine Art Ruderübung machen, was es im Fitnessstudio immer wieder gibt. Dass ich die Gießkannen oben halte, ich gehe in die Kniebeuge runter und halte das. Mit den Beinen gebeugt. Ich habe die Gießkanne fest umschlossen und versuche sie nah am Körper, neben dem Körper rechts und links, seitlich hochzuziehen, wie so eine Art Ruderbewegung. Ah, also
0: quasi nur die Ellenbogen am Körper vorbei genau. nach oben, Schulterblätter zusammen.
1: Genau. Ich kann dann in der Kniebeuge bleiben, Bauch festmachen, Schultern tief ziehen und über die Arme ziehe ich die Gießkanne seitlich am Körper hoch und trainiere somit den großen Rückenmuskel zum Beispiel.
0: Ah. Der große Rückenmuskel, <lacht> den brauche ich ja dann spätestens dann, wenn ich dann meine Bäume ausschneide. Was ist mit so Überkopfarbeiten? Das ist ja dann auch, wenn du es so eine Weile machst, auch total anstrengend. Was gibt es da noch für Gegenmaßnahmen, dass das nicht so wehtut danach?
1: Also auf jeden Fall macht es da Sinn, wenn ich jetzt über Kopf arbeite, bei den Bäumen zum Beispiel genau, dass ich dann immer wieder mal darauf achte, da wo es ja schmerzt. Meistens ist es ja dann entweder das Schultergelenk selber, hinten am Schulterblatt oder auch im Nackenbereich hoch. Dass ich da mal darauf achte, wenn ich die Arme hochhebe, ein bisschen länger, ob denn da meine Schultern auch hochgehen, ob der Nacken verspannt ist. Ja? Darauf mal vielleicht achten, wenn ich über Kopf arbeite. Und die Gegenmaßnahme wäre, wenn die Arme oben sind, die Schultergelenke oder die Schulterblätter runterzuziehen. Ist ein bisschen schwierig, ja. braucht Übung, aber der Mensch kanns. Wenn er will. Ja, wenn man es übt, wenn, wenn das Bewusstsein da wieder kommt, kann man so vorbeugen gegen diese Nacken-Hartspannung und diese Schulterproblematiken.
0: Das haben wir ja zur Genüge heutzutage. Wir bewegen uns viel zu wenig. Jetzt haben wir ganz viel geübt, jetzt haben wir ganz viel Ausgleich gemacht, wir haben ähm, Kräftigung gemacht. Was ist denn mit Entspannung? Die bleibt ja hier völlig auf der Strecke. Gibt es die auch? Können wir die einbauen?
1: Wenn ja, eine Hängematte hat zum Beispiel, wir wirklich einmal zwischendurch auch mal dahin oder drauflegen und entspannen, auch vielleicht mal so eine Art äh, kurzes Schläfchen machen. Macht immer wieder Sinn und dann die Arbeit fortsetzen. Und da reichen 10 Minuten, 15 Minuten aus. Wird mittlerweile heute in Büros gemacht. Ja, dass man immer zwischendurch sich hinlegt. Und, und, und mal nur die Äuglein zumacht, bis äh, die Tasse runterfällt in der Hand oder so. Und das reicht aus als Zeichen. Oder man macht dann wirklich auf dieser schönen Wiese einfach mal so ein paar Yoga-Übungen, wie es der Hund oder die Katze macht. Das sind wieder so ein bisschen beim äh, Rundrücken machen oder bei, bei den Pferderücken machen. Dieses Hohlkreuz-Schultern-Tiefziehen. Das wären so Maßnahmen. Ja, um ein bisschen wieder mal auch die körperliche Belastung runterzufahren. Ein bisschen Atemtherapie wäre auch nicht schlecht. Okay. Also an der frischen Luft einmal tief durch die Nase ein, Mund aus, die Rippenbögen mal richtig versuchen zu weiten, auch sehr sinnvoll.
0: das lässt sich ja auch integrieren, wenn man zum Beispiel Unkraut jätet.
1: Auf jeden Fall, zwischendurch. Man könnte da auch wunderbar mal Atemübungen reinhauen zwischendurch. Mhm. Dankeschön. Ich danke selber, hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> Kannst gern wiederkommen, dann können wir ein bisschen Sport im Garten machen, toll, danke. Und die ganzen Übungen, über die wir gerade geredet haben, die könnt ihr euch auch gerne anschauen, denn Fotos dazu habe ich euch im Beschreibungstext verlinkt. Ist manchmal besser, Marcel, oder? Wenn man das <lacht> gehörte dann nochmal angucken Fall. kann.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: sehr schön. Diesen Podcast, den hört ihr übrigens alle 14 Tage und findet ihn in der ARD-Audiothek-App und natürlich überall dort, wo ihr sonst Podcasts hört. Und vielleicht interessiert euch das Thema Fitness noch ein bisschen mehr, dann kann ich euch den von den SWR 2 Kollegen empfehlen. Richtig trainieren, gesund bleiben durch Sport. So und in der nächsten Folge gucken wir mal dann, ob es mit den Bienen klappt. Ich gehe aber davon aus, dass wir das hinkriegen werden. Ansonsten freut euch einfach auf die Bienenfolge, dann kommt sie irgendwann demnächst. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.